0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Corona, das heißt Lockdown, Ausgangsbeschränkung, Homeoffice, Homeschooling, Maskenpflicht. Also eine Ausnahmesituation, wie wir sie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr erlebt haben. Jetzt entspannt es sich wieder, wir kehren langsam in unseren Alltag zurück. Und weil wir Menschen sehr schnell vergessen, haben sich ein paar junge Historiker gedacht, wir müssen das festhalten, dieses Leben mit der Pandemie. Sie wollen ein digitales Archiv aufbauen und haben vor einem Jahr dazu aufgerufen, Handyfotos, Tagebucheinträge oder auch Gedichte aus dem Corona-Alltag einzuschicken. Das soll dann später Historikerinnen und Historikern als wissenschaftlicher Rohstoff dienen. Da machen viele Menschen mit, das Corona-Archiv wächst schnell. Ludger Fittgau hat einige Beispiele für uns herausgesucht.
1: Ein Lautsprecherwagen der Feuerwehr fährt am 21. März 2020 durch München. Es ist der Tag vor dem ersten Lockdown in Deutschland zu Beginn der Corona-Pandemie. Die Stimme scheppert, das erhöht noch die gespenstische Wirkung der Szene. Dass das Team vom Corona-Archiv gerade dieses Audio von einer Frau namens Tina für eine Online-Ausstellung mit besonders eindrucksvollen Einsendungen ausgesucht hat, ist sehr gut nachvollziehbar. Christian Bunnenberg ist Juniorprofessor für die Didaktik der Geschichte an der Ruhr-Universität Bochum und einer der Initiatoren des Projektes, das sich Corona-Archiv nennt, zusammengesetzt aus den Wörtern Corona und Archiv. Es soll ein digitales pandemie sein. Die Audios machen nur einen kleinen Teil der Sammlung aus, betont Bunnenberg. Aber.
2: Diese Feuerwehrdurchsage, das hatte ja schon so etwas Dystopisches, das kam relativ am Anfang der Pandemie. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch an Audioaufnahmen vom Alexanderplatz in Berlin, wo man nur Vögel zwitschern hört. Und derjenige oder diejenige, die es hochgeladen hatte, dann geschrieben hat, so hätte sie das dort noch nie erlebt.
1: Homeschooling, das beschäftigt erwartungsgemäß viele Jugendliche, die Beiträge an das Corona-Archiv schicken. Das Foto einer Kaffeetasse neben dem Laptop, ein Video mit einer Homeschooling-Tagesschau von Linus, der an der Gesamtschule Babelsberg das Fach Film belegt hat. Immer wieder werden auch Gedichte auf Papier oder als Audio- und Videodatei eingesandt.
0: Singende Vögel in der Ferne, die Sonne erfüllt den Raum mit Licht, doch all das hindert das Virus nicht. Homeschooling soll es nun sein. Das Gute daran, teile die Zeit selber ein. Doch
2: die Zahl der Aufgaben bleibt ungemein.
1: Ein digitales pandemie aufzubauen, haben sich die Initiatoren, vor allem Historiker, vor gut einem Jahr vorgenommen. Und Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, ihre Handy-Fotos, Tagebucheinträge oder auch Gedichte
0: aus dem Corona-Alltag hochzuladen. Irgendwann wird die Pandemie vorbei sein. Wie wir uns dann erinnern, hängt von der Überlieferung ab. Politik und Medien sind gut dokumentiert. Aber was ist mit unseren individuellen Erlebnissen und Erfahrungen?
1: Heißt es in einem kurzen Vorstellungsvideo zum Corona-Archiv. Das Initiatorenteam erinnert hier beispielsweise an die irritierende Zeit ohne Toilettenpapier in den Supermärkten. Im Video wird auch dafür geworben, weitere, auch aktuelle Alltagseindrücke einzuschicken, etwa Bilder von sich wieder mit Menschen füllenden Biergärten, Theatern oder Kinos. Auch um künftige Forschung zur Pandemiezeit zu bereichern.
0: Ziel ist es, unseren Alltag zwischen Pandemie und Normalität zu dokumentieren. Denn jede Stimme ist wichtig auch für die zukünftige Geschichtsschreibung.
1: Der Bochumer Historiker Christian Bunnenberg schildert, dass die Wissenschaftler der drei Universitäten zu Beginn des ersten Lockdowns das Corona-Archiv innerhalb von vier Tagen auf die Beine stellten. Mittlerweile ist die erste Homepage durch eine erweiterte zweite Internetseite ersetzt worden. Die Daten des Archivs lagern auf den Computern der Uni Hamburg.
2: Wir sind hier mit einer offenen Situation konfrontiert. Das hat so noch nicht gegeben. Das möchten wir dokumentieren, damit diese Offenheit der historischen Situation später einmal sichtbar bleibt. Weil in der Rückstau ist es ja alles wieder lineare Geschichte. Da weiß man drei Wellen oder vielleicht noch eine vierte und dann ist das und das gemacht worden. Dann kamen die Impfstoffe und so weiter. Aber das war ja vor einem Jahr, war ja an Impfstoffe noch gar nicht zu denken. Und dass das eben in dieser Zeitlichkeit auch dokumentiert wird.
1: 70 Prozent der bis heute hochgeladenen digitalen Dokumente aus dem Corona-Alltag sind Fotos, gefolgt von Texten. Viele Beiträge stammen von Kindern und Jugendlichen aus einer gemeinsamen Aktion mit der Körber Stiftung. Christian Bunnenberg.
2: Wir haben hier eine Gruppe, die sonst in der Geschichtsschreibung eher marginalisiert ist, weil in der Masse gibt es wenig Quellen von Kindern, sondern sehr viele Quellen über Kinder. Also wenn es überhaupt Quellen gibt, dann ist das Behördenschriftgut und so weiter oder Verwaltungsschriftgut. Und jetzt eben hier die Möglichkeit, dass man in fast 1000 Beiträgen völlig unterschiedliche Auseinandersetzungen mit dieser Zeit aus einer Kinderperspektive hat. Und ich glaube also, das ist auf jeden Fall ein Bestand, an dem sich Historiker und Historiker in der Zukunft wirklich abarbeiten können.
1: Mit insgesamt über 5000 digitalen Beiträgen ist das Projekt der Universitäten Hamburg, Bochum und Gießen heute laut eigener Aussage eines der weltweit größten Archive mit digitalen Notizen aus der bisherigen Pandemiezeit. Benjamin Röhrs ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am International Graduate Center for the Study of Culture an der Universität Gießen. Auch er gehört zum vierköpfigen Initiatorenteam des Projektes. Er weist darauf hin, dass das Corona-Archiv ausschließlich digitale Dokumente annimmt. Physische Gegenstände aus dem Corona-Alltag, wie schön gestaltete Masken, Verbotsschilder oder gelbe Armbänder, die Getesteten den Zutritt ins Strandbad garantieren, müssen hingegen woanders abgegeben werden, etwa beim Historischen Museum der Stadt Frankfurt am Main. Benjamin Röhrs.
2: Ja, das ist das, was wir dann eben machen, wenn Menschen auf uns zukommen und sagen, sie möchten gerne Gegenstände abgeben, dann verweisen wir immer gern auf das Museum in Frankfurt oder auch das Museum für Hamburgische Geschichte und sagen, das sind die Institutionen, die physische Gegenstände sammeln und wir sind für das Digitale zuständig.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Josef Becker. Ich bin Theaterpädagoge, Theatervermittler, Theatermacher.
1: Und Theater ist für mich gerade besetzt mit total vielen Fragezeichen. In einem Video sprechen mehrere junge Theatermacher und Macherinnen über ihre Lage während des ersten Lockdowns im Kulturbereich. Oder es melden sich Filmemacher, die in der Krise beschäftigungslos sind.
2: Belegt mit Berufsverbot.
1: Dietrich Krieger fotografiert in Villingen-Schwenningen eine leere Litfaßsäule. Das örtliche Kulturamt hat nur einen kurzen Satz schwarz auf weiß auf die Säule geschrieben. Ohne Kultur fehlt was. Im Zwierz 2020 gab es sich, dass ein ganglegter Baum Tröglichkeit wurde. In Corona-Zeiten ist wohl alles anders, notiert der zehnjährige Laszlo aus Berlin zu seinem Video. Er macht auf sehr originelle Art und Weise deutlich, dass die Pandemie wirklich alles durcheinander gebracht hat. Sogar die Silben. Die Dule macht Schicht, statt die Schule Macht dicht. Die Dude machte Schicht und das für Flochen. Brian Kant war die Soache, kein Wuchwasser, kein Alokma. Nein, ein wahres Schlierus hatte schon gehabt, was keiner von uns mehr wirklich gehalten hatte.
0: Laszlo aus Berlin und sein Beitrag zum Corona-Archiv. Das bauen Historiker gerade auf, das soll ein digitales kulturelles Gedächtnis werden.